0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Ach ja, der Verbrennermotor. Wann immer Sie dieses Geräusch hören, können Sie sich sicher sein, einer der großen Ölkonzerne dieser Welt verdient gerade Geld. Noch noch ist Öl einer der Rohstoffe, mit denen wir unsere Fahrzeuge antreiben oder Häuser heizen können. Irgendwann könnte das aber ein Geräusch sein, das sie nur noch im Museum hören. Abgasreiche Verbrenner verschwinden langsam aus dem Blickfeld dessen, was politisch gewollt und ökonomisch sinnvoll ist. E-Mobilität oder die Wärmepumpe verdrängen die fossilen Energieträger mehr und mehr. Was also tun als milliardenschweres Ölimperium, dem das Geschäftsmodell ganz langsam davonschwimmt? Die Antwort, neue Deals machen. Und zum Beispiel den Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro übernehmen. Das nämlich möchte der Ölproduzent Adnok aus Abu Dhabi tun. Was es damit auf sich hat, möchte ich mit meinem Kollegen Arno Schütze besprechen. Und da ist er auch schon. Hallo Arno. Hallo Nele. Heilige. Erstmal von vorne, Arno. Noch ist ja nichts Offizielles zu einem möglichen Deal bestätigt worden. Was weiß man denn schon und seit wann ist das in der Welt?
0: So richtig viel weiß man nicht. Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass es da einen, einen Austausch gegeben hat zwischen Adnoc und Covestro. Die haben sich getroffen, die haben gesprochen. Aber so konkret ist es nie geworden, dass Covestro eine Ad-Hoc-Mitteilung hätte rausgeben müssen. Mhm. Also wenn Adnoc gekommen wäre und gesagt hätte, ich biete hier x Milliarden für eure für euer Unternehmen, dann hätte das Gewässer publik machen müssen, haben sie nicht. Was aber nicht heißt, dass die Gespräche nicht weiterlaufen. Und ja, es gibt viele, die meinen, das könnte, keine Ahnung, in den nächsten paar Wochen passieren, dass sie tatsächlich mit einer offiziellen Übernahmeofferte um die Ecke kommen. Mhm. Naja, und dann wird es sozusagen richtig losgehen.
1: Okay, schauen wir gleich nochmal genauer drauf, was das genau bedeuten könnte, wie der Deal aussehen könnte. Erstmal noch einen Schritt zurück. Seit wann fährt denn AdNoc eigentlich äh, diese Strategie, das eigene Portfolio erweitern zu wollen?
0: Eigentlich erst seit kurzer Zeit. Mhm. Die sind seit ihrer Gründung in den 70er Jahren ein reiner Ölkonzern gewesen. Also die bohren nach Öl, die fördern das, die mhm. lagern das, die verschiffen das, haben Pipelines und so weiter. Also das ist sozusagen das ganze Kerngeschäft. Und seit kurzer Zeit, ähm, erst seit 2019, gehört ein kleinerer Düngemittelhersteller zum Portfolio und seit Ende 2022 ein 25-prozentiger Anteil an Borealis, einem mhm. Chemiekonzern äh, von dem österreichischen Ölkonzern OMV.
1: Mhm. Bevor es weitergeht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kurzer Zwischenruf. Ich möchte Ihnen gerne unser aktuelles Sommerangebot ans Herz legen. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Gehen Sie dazu einfach auf handelsblatt.com sommer-special. Okay Arno, dann jetzt erstmal ein Perspektivwechsel zu Covestro. Der heutige DAX-Konzern ist 2015 entstanden, als die Bayer AG seine Kunststoffsparte abgespalten hat. Mittlerweile ist das ja einer der größten Hersteller der Welt für zum Beispiel harte und weiche Schäume für Möbel oder Hausfassaden oder den transparenten Kunststoff, den wir aus Autoscheinwerfern kennen. Umsatz in 2022 18 Milliarden Euro. Klingt jetzt alles erstmal nach einer sehr erfolgreichen Geschichte. Was sagt denn der Aktienkurs von Covestro dazu?
0: Das ist eine ziemliche Berg- und Talfahrt gewesen. Mhm. Beim Börsengang lag der bei 24 Euro. Dann ist er erstmal gestiegen auf über 90 Euro. Zu Beginn der Corona-Pandemie ist er dann quasi auf Ausgabepreis gefallen. Hat sich dann wieder erholt. Er liegt heute irgendwie bei 47 Euro. Das hängt auch alles ein bisschen mit der Entwicklung der Branche zusammen. Die ist ziemlich zyklisch, das heißt, es geht immer wieder rauf und runter. Mhm. Und es das heißt auch, dass das im Wesentlichen der konjunkturellen Entwicklung folgt. Also wenn die Konjunktur gut ist, ist meistens auch die Nachfrage gut, Preise höher, Gewinne gut, Aktienkurs hoch. Und wenn dann die Konjunktur eben runtergeht, mhm. dann dreht sich das Ganze um. Und wie man das, also das sieht man auch, ähm, zum Beispiel die Chemiefirma Lanxess, auch eine ehemalige Bayer-Firma, mhm. hat vor kurzem eine Gewinnmahnung rausgegeben, hat eigentlich oh ja. nicht so richtig viel mit Covestro zu tun, aber die Anleger haben die gleich so mit in Sippenhaft genommen und ähm, auch der Covestro-Kurs ist dann eingebrochen um damals glaube ich
1: 6%. Mhm. Danach ging es aber wieder hoch, oder?
0: Ja, wie gesagt... War ähm, so, ein kurzer
1: Einbruch dann, äh, ja, ja.
0: Genau. Mhm. Ist natürlich hochgesprungen jetzt, nachdem bekannt geworden ist, dass Abnock äh, da möglicherweise ein Übernahmeangebot machen möchte, mhm,
1: so mhm. halber. Das war dann kurz danach, ne? Mhm. Genau.
0: Ja. Könnte das ein Kurs uh, um, um die 55 Euro sein, die die bieten könnten. Ist aber alles ähm, sehr vage und äh, äh, steht, glaube ich, auch sicher noch nicht fest. Also jetzt mit... 47 Euro sind wir da noch ein Stückchen drunter. Das ist aber natürlich auch diese, gewissermaßen diese, dieser äh, Unsicherheitsfaktor, ähm, der da eine große Rolle spielt.
1: Mhm, verstehe. Das wollte ich mich gerade auch fragen. Gibt es schon Details dazu, zu welchem Kurs adnoc ein Angebot machen könnte? Ich glaube, ihr hattet was von, wie du gerade sagtest, 55 Euro pro Aktie geschrieben, was jetzt so genau. im Gespräch ist. Aber wird das tatsächlich ein Preis sein, auf den sich Covestro einlassen könnte? Bevor wir jetzt gleich noch auf die Gründe kommen, die klammern wir mal kurz aus.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Da mhm. ist, kann man von außen schwer reingucken. Da spekuliert jeder irgendwie in, mhm. in, in, in mhm. seine eigene Richtung. Auch Anleger stellen da ihre Berechnungen an. Merger-Arbitrage-Fonds, also die genau auf solche Situationen setzen, auf so Übernahmesituationen, die spekulieren da viel rum. Zu mhm. welchem Kurs könnte es jetzt kommen oder nicht? Wissen tut man es letztlich nicht. Es gibt keine offizielle Kommunikation. Und bis dahin ist eigentlich alles letztlich dann Spekulation.
1: Okay. Und wenn ich es aber richtig verstehe, dann haben sich ja schon manch andere an einer Covestro-Übernahme die Zähne ausgebissen. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Wer hat es denn da schon so versucht?
0: Da gab es Avancen, zum einen von Private Equity, im Speziellen der Name Apollo ähm, wird da genannt, der in der Vergangenheit Interesse gehabt hat und auch äh, verschiedene chinesische Chemiefirmen, haben immer mal wieder geguckt, aber in keinem Fall kam es so weit, dass einer ein tatsächliches Angebot vorgelegt hat. Das heißt, das war alles immer in, diesem, in dieser Phase mhm, der,
1: der naja, Sondierung und mhm. so weiter, mhm. aber eben nichts Konkretes. Okay, spannend, ob Adnok das dann hinkriegt. Ja. Umso wichtiger, dann klären wir doch jetzt mal das, warum dieses möglichen Deals. Es ist ja nun mal so, dass man zur Herstellung von Kunststoffen auch große Mengen Erdöl braucht. Und ist das genau einer dieser Gründe, warum Covestro für einen Erdölproduzenten so von Interesse ist? Also gibt es da Synergien, auf die vielleicht jetzt Adnock dann besonders setzt?
0: Also das ist natürlich in der Tat naheliegend. Also der Rohstoffkonzern kauft sich einen Chemiekonzern, um in der... Wertschöpfungskette weiter nach vorn zu kommen. Also nicht nur den Rohstoff zu liefern, sondern eben das veredelte Produkt. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Nähe. Ne? Wenn ich mich mit irgendwie Öl, Erdöl, Erdölprodukten auskenne, dann kenne ich mich irgendwie mit der Petrochemie auch ein bisschen aus und mhm. ähm, bin da vielleicht ein bisschen vertrauter. Covestro stellt Plastik her, nicht direkt aus Erdöl, sondern aus mhm. verschiedenen Vorprodukten vor Produkten von Öl, Naja, oder? die aus dem Öl gewonnen mhm. werden. Es mhm. genau. ist nicht so, man, okay. man, man mhm. hat hier die, die Erdölleitung ins Covestro-Werk <lacht> rein und da kommt das Plastik, mhm. Plastik raus ja. und das, die, okay. die kaufen eben.
1: Aber die bestehen schon. Okay, die bestehen aus, die mhm. werden aus mhm. Rohöl
0: gemacht. Ja, ja, genau. mhm. ja. Und insofern macht das Sinn und klar. Also bevor die jetzt in irgendwas ganz anderes investieren, Videospiele oder ja. äh, Luxusarmanduren oder so, macht es natürlich sehr viel mehr Sinn. Sich so einen, mhm. so einen Petrochemie-Konzern zu kaufen.
1: Ja, eins nach dem anderen auf jeden Fall. Jetzt gilt aber auch für die Kunststoffbranche, dass das Erdöl endlich ist und dass man sich früher oder später überlegen muss, welche Alternativen es gibt. Covestro schreibt sich das ja auch auf die Fahne. Wie weit sind die denn da?
0: Die sind schon doch einer der Vorreiter, muss man sagen, in diesem, bei diesem ganzen Thema, wie du sagst, Kreislaufwirtschaft mhm. oder. Ersatz des Öls durch andere nachwachsende Rohstoffe.
1: Chemisches Recycling auch so ein Stichwort, was die immer wieder bemühen, oder? Dass man quasi die genau. Stoffe in seine ursprünglichen Einzelteile wieder zurückführt, die man genau. da hat. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, das mhm. sind diese Punkte. Klar, da möchte man auch äh, dann natürlich dann Zugriff haben auf diese Technologien. Andererseits, also wenn wir ehrlich sind, bis das Öl weg ist und äh, und so, das wird noch ziemlich lange dauern. Ob das jetzt in diesem Moment der hauptsächliche Punkt ist, sich eine Covestro zu kaufen, mhm. hm, weiß ich nicht genau. Ich meine, die Erdölkonzerne, was die ja auch machen, die kaufen sich in erneuerbare Energien ein, in Solarfelder und, und Windparks und so weiter, auch um eben ähm, sich da breiter aufzustellen, wegzukommen vom reinen Erdölproduzenten da sein. Mhm. Aber mhm. bei den meisten spielt es bisher noch eine relativ kleine Rolle. Aber klar, irgendwann muss man mal anfangen. und ähm, ja, Warum nicht jetzt?
1: Okay, verstehe. Bisschen schwer jetzt da rauszufinden, was ist jetzt wirklich der Grund? Ne? Ist es entweder, weil es gerade eine günstige Gelegenheit ist, weil man das Gefühl hat, okay, viele sind schon richtig weit und äh, da sieht es auch noch ein bisschen lukrativer aus. Oder hat man wirklich schon so den Weitblick und sagt, naja, irgendwann könnte das mit unserem Geschäftsmodell ein bisschen bisschen schwierig werden. Erhoffen sich denn die Leute von Artnock, dass sie mit Hilfe von Covestro auf diesen Transformationszug ausspringen können, oder haben die auch eigene Ideen, die die ohne Covestro umsetzen könnten?
0: Die haben natürlich auch viele eigene Ideen. Und ich meine, ein so ein Thema, was jetzt auch eine Diskussion ist. Ähm, wie vorher angesprochen, gehört Adnok ein Anteil von einem Viertel an Borealis, mhm. äh, dem österreichischen Chemiekonzern. Und die überlegen da gerade, ob, ob da nicht sozusagen ein Deal möglich wäre mit einer weiteren Firma, die zu Adnok gehört. Die nennt sich Bourouge. Das mhm. ist eine ja, nicht nicht so große Firma, aber da wird auch gerade gesprochen über eine Zusammenlegung. Und vielleicht gibt es ja dann auch so einen Deal, wo dann da die Covestro auch noch eine Rolle spielt.
1: Okay. Jetzt hattest du gerade schon mal Lenxis angesprochen, als es um den Aktienkurs von Covestro ging, der kurz unter der Gewinnwarnung von Lenxis gelitten hat. Wie sieht es denn im Vergleich bei denen aus? Sind die auch schon so weit, was den nachhaltigen Umbau ihrer eigenen Technologien angeht, also Stichwort Kreislaufwirtschaft etc.?
0: Lenxis ist auch dabei. Die wollen sich auch schrittweise umstellen auf erneuerbare Rohstoffe, und ihren CO2-Fußabdruck ähm, bis 2030 um 40% senken. Für mich nicht ganz leicht zu sagen, ob die jetzt äh, sehr viel weiter sind oder oder weiter zurück. längste stellt auch ein bisschen andere Produkte her, viel so Zwischenprodukte, anorganische Pigmente, ähm, Duftstoffe, Konservierungsstoffe, auch so Hochleistungskunststoffe, mhm. während Covestro eher so die klassischen... Massenprodukte hat, äh, Commodities im Bereich Kunststoffe, also auch, auch die etwas höherwertigeren. Aber ähm, mhm. insgesamt ja, äh, sind es ein bisschen verschiedene äh, Produkte und so und wer da jetzt weiter ist. Mhm.
1: Ja, gar nicht so unkompliziert das Ganze. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu noch Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns immer gerne eine Mail schreiben an deals@handelsblatt.com. Vielleicht noch ein Punkt, Arno, den ich ganz interessant finde. Eine Übernahme durch Adnok wäre ja also schon auch eine Wette auf den Erfolg der Transformation bei Covestro. Wie viel Risiko würde Adnok denn da eingehen oder wie viel sind die bereit einzugehen?
0: Hm, was meinst du jetzt mit wie viel Risiko sind die bereit einzugehen? Also ich meine, die müssen am ja, Ende... Äh,
1: ob es ein glückliches Invest ist oder nicht.
0: Hm. Ja, mei... Ich meine, wenn ich als, als Unternehmen der jemand anders kaufen will, mir da so meine Pläne mache, also in der Regel ist natürlich ganz zentral, dass ich eine Due Diligence mache, also dass ich mir das Unternehmen ganz genau anschaue, dann eine Buchprüfung und so, dann also die, die Feinheiten, die Details, die ähm, Geheimgeschäftszahlen, die kriege ich dann erst sozusagen äh, später zu sehen, wenn es dann mhm. wirklich richtig konkret wird. Aber mit den quasi öffentlich verfügbaren Informationen und die werden viele Gespräche führen mit, mit Leuten aus der Branche und äh, sich dann ein Bild machen. Gut, und dann ist das Risiko letztlich ein, ein preisliches. ne Also mm -hmm. ich sage dann irgendwann, so und so viel Euro zahle ich und das, gut, dann muss ich gucken, ob es das am Ende wert gewesen ist oder nicht, ob ich damit die Gewinne mache, die ich mir erhofft habe.
1: Verstehe. Man könnte sich natürlich auch ein Unternehmen aus einer Branche suchen, die weniger jetzt im Wandel ist, wie jetzt zum Beispiel das alles, was bei, noch, was bei Covestro noch ansteht. Das meinte ich so ein bisschen damit. Klar, kann man. Okay, kann lassen man wir immer. das mal. Aber ich
0: meine, <lacht> Branchen sind immer und, und viele im Wandel mhm. und ähm, dann ist halt die Frage, wo geht man rein? Geht man jetzt in die Autobranche in die mhm. oder in die mhm. Telekombranche oder in die Techbranche? Gesundheitswesen, also die haben alle so ihre Herausforderungen und das sind alles, ähm, gut, das sind ja smarte Leute, die dann die Investmententscheidungen fällen
1: mhm. und
0: werden sich dann schon entsprechend was bei gedacht haben.
1: Werden sich das gut überlegt haben, genau. So, wie geht's denn jetzt weiter bei Adnoc und Covestro? Was vermutest du, wann hören wir das nächste Mal was davon?
0: Ja, ähm, wann man jetzt irgendwas Neues dazu hört, gut, kann man nie so genau sagen. Letztlich muss Adnock sich jetzt überlegen, ähm, mache ich ein Übernahmeangebot, zu welchem Preis? Mhm. Und wenn sie es machen, dann ist das, ich meine, ähm, Covestro ist komplett im Streubesitz. Also, die müssen nicht noch irgendeinen Großaktionär überzeugen, ja. ihnen die Aktien zu verkaufen oder so, sondern die müssen einfach irgendwann ein Übernahmeangebot machen. Darauf muss die Firma reagieren. Die muss dann sagen, entweder wir unterstützen das oder wir lehnen es ab. Und dann geht man halt in die, entsprechend in die Verhandlungen. Mhm. Also, wenn man es, wenn sie es ablehnen, und dann würde wahrscheinlich Admon versuchen, das doch noch irgendwie zu schaffen. Mhm. Und dann beginnt irgendwann ein, ein offizielles Angebot, ein, ein Tender. Mhm. Und dann haben die Aktionäre die Möglichkeit, zu verkaufen oder halt ähm, die Aktien zu behalten. Ja. Normalerweise macht ein Übernehmer so eine gewisse Ansage, also ich möchte so und so viel Prozent der Aktien bekommen, sonst ist das äh, Angebot hinfällig. Die wollen natürlich verhindern, dass sie irgendwie, was weiß ich, 20 Prozent der Aktien einsammeln und damit eigentlich nichts anfangen können. Deshalb sagen sie entweder ich will eine Mehrheit, mhm. also 50 Prozent, oder manche gehen weiter sagen, die wollen ein zum Beispiel 75 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen weniger, zumindest so viel, dass sie auf einer Hauptversammlung eine 75 mhm. Prozent Mehrheit hätten und damit ein in also Spezifikum in Deutschland einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen könnten, der ihnen die Kontrolle über das übernommene Unternehmen sichert, mhm. ja, dann auch mit, sagen wir mal, ich habe jetzt 50 Prozent, aber ich kriege dann eben diese 75 Prozent auf der Hauptversammlung nicht, dann kann ich das nicht voll beherrschen, muss mich da immer mit Minderheitsmeinung rumschlagen und so, und das wollen viele nicht und deshalb sagen sie dann häufig, ja, wir wollen diese Schwelle haben.
1: Mhm.
0: Andererseits wenn man diese Schwelle setzt, ähm, ruft das viele so Trippett-Fahrer auf den Plan, die dann, die dann, versuchen da einen eigenen Vorteil rauszuschlagen, dass das übernehmende Unternehmen in dieser, naja, sozusagen Notlage ist, eben diese Schwelle erreichen zu
1: müssen. Okay. Und was ja auch noch im Gespräch ist, ist oder zumindest als Gerücht im Gespräch ist, ist die Tatsache, dass Adnoc mit einem gemeinsamen Partner bieten könnte, also mit dem österreichischen Ölkonzern OMV. Was weißt du denn darüber und was verbindet die beiden eigentlich?
0: Genau, ja, ich glaube, wir hatten es vorher schon kurz erwähnt. Es gibt die ähm, OMV-Tochter Borealis, mhm. an der noch 25 Prozent hält. Und ähm, da könnte man natürlich so einen so Deal machen, ähm, wo die einbezogen sind. Und genau, mal gucken. Aber okay. wie das genau ausgeht mit OMV, weiß man auch noch nicht.
1: Mhm. An welchen deutschen Unternehmen sind denn Investoren aus den arabischen Golfstaaten aktuell noch interessiert oder bereits investiert? Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
0: Ja, ähm, also Investoren aus dem Mittleren Osten machen ab und zu so Übernahmen, also auch von deutschen Firmen. Und da ist tatsächlich so dieser Bereich Petrochemie auch schon in der Vergangenheit im, im Fokus gewesen. Ähm, Wenn es auch immer um etwas kleinere Firmen ging, da hat ähm, Oman Oil Oxea übernommen und ähm, Lengsters hat mit Saudi Aramco einen Deal geschlossen und mhm. äh, ein Teilgeschäft da ausgelagert in der Firma, die Alangseo genannt wurde. In der Regel ist es aber so, dass die Investoren aus dem Mittleren Osten eigentlich eher so kleinere Anteile an Unternehmen halten. Dann aber einen den ganz Großen, der... Ähm, bekannteste Investor in Deutschland ist wahrscheinlich Katar. Mhm. Die sind investiert bei Volkswagen, der Deutschen Bank, bei Siemens, RWE, Habak Lloyd. Ähm, andere wie Kuwait sind bei Daimler drin. Und dann gibt es noch die äh, also Staatsfonds aus der Region, allen voran Adia äh, und Mubadala und die Kia die gerne Investments in deutschen Startups machen. Mhm. Da ist zum Beispiel zu nennen das InsureTech, WeFox, der E-Scooter-Anbieter Tier Mobility die, und der sogenannte Amazon Reseller, ähm, Seller X und das Softwareunternehmen Zelonis. Mhm. Da sind die überall Anteilseigner. Aber wie gesagt, da sind es immer ein paar Prozent und da ist es nicht so, dass sie dann die ganze Firma kontrollieren.
1: Okay. Was sagt denn eigentlich die Bundesregierung zu diesen Invests?
0: Bislang ist sie da sehr offen. Mhm. Also eigentlich wird das Geld vom persischen Golf immer so, sozusagen mit, mit offenen Armen empfangen.
1: Mhm.
0: Und ja, wenn es um geht, hier die Deals von Volkswagen oder die damalige Rettung der Deutschen Bank irgendwie zu organisieren, oder jetzt RWE hat in den USA zugekauft und dann eben auch äh, sich, sich finanzielle Hilfe von Katar geholt. Das wird eigentlich schon gern gesehen. Insgesamt ist natürlich so, dass die ganze Welt ein bisschen protektionistischer geworden ist. Mhm. Ähm, ich meine, früher war man auch gegenüber China sehr offen. Das ja. ist man heute nicht mehr. Die Golfregion gilt natürlich weiterhin als reich und stabil. Aber gut, ganz ohne Potenzielle Risiken ist das natürlich auch nicht. Muss man dran denken. Die meisten Staaten des Mittleren Ostens haben ein sehr problematisches Verhältnis zu Israel. Und sollte sich das mal irgendwie zu einem großen Konflikt oder so einem Krieg sogar weiterentwickeln. Naja, was wären dann? Gut. Bisher scheint es noch nicht so eine Rolle zu spielen. Das Außenwirtschaftsgesetz der Bundesrepublik wurde in den letzten Jahren immer wieder verschärft und ähm, ich meine, als es 2013 verschärft wurde, da war vielleicht tatsächlich auch noch, hat man überlegt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld aus dem Mittleren Osten und so und äh, mhm. naja, aber in der öffentlichen Diskussion hat es eigentlich keine so große Rolle gespielt. In den letzten zwei, drei Jahren oder so ging es eigentlich immer um China und Russland, wo man schauen wollte, dass deren Einfluss auf die deutsche Wirtschaft nicht zu so groß wird.
1: Ja, ja, definitiv. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie schätzt du denn ein, wie groß die Bereitschaft im Hause Covestro ist äh, für einen Investor vom Persischen Golf? Die haben sich ja in der Vergangenheit schon als recht hartnäckig erwiesen, wie wir vorhin schon gesagt haben.
0: Ja, also ich glaube dass das, ähm, das Ganze realistisch einfach ähm, evaluiert wird. Mhm. Man wird sehen, okay, was sind die Chancen dadurch, ähm, wenn ich jetzt zu, zu Adnock gehöre, und was sind die Nachteile? Ne? Also was sind die Vorteile? Was Welches Geld können die mitbringen? Was können die Technologie mitbringen? Hm, letztes wahrscheinlich weniger, aber mhm. können die irgendwas in Sachen, Rohstoffbezug helfen? ist auch ein bisschen schwierig, weil die, glaube ich, so ein bisschen andere Sachen im Angebot haben als das, was... Ähm, Covestro eigentlich braucht. Mhm. Gut, aber ich meine, für einen richtigen Preis ähm, sind die ist ein, ist ein Vorstand gezwungen, äh, sich dann damit intensiv auseinanderzusetzen. Sie müssen ja auch im, äh, zum Wohle der Aktionäre ähm, handeln.
1: Mhm. Mhm. Aller
0: Stakeholder, nicht nur der Aktionäre. Ich glaube nicht, dass die sich da eine, eine finale äh, Meinung schon gebildet haben, mhm. sondern dass das eben gerade in diesem Diskussionsprozess jetzt gerade ist was können die bieten,
1: mhm. was
0: brauchen wir, wie können wir verhandeln, dass wir es für uns das Beste rausholen.
1: Verstehe. Ja, danke dir Arno für die vielen Einblicke und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Ihnen möchten wir wie immer gerne wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Machen Sie also gerne mit bei unserer kurzen Umfrage. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen Dank an Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Machen Sie es gut und tschüss. Tschüss.